Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito na ustahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika Mending Thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukinya tuzungumzie afya ya akili. Karibu Mending Thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Mtu ameshakuwa mtu mzima. Huo anasitago sana kwenye emotions. Tunaita ni emotional dysregulation. Kwa maana unakuwa na a lot of mood swing. Yaani mara mtu alikuwa na furaha, mara yuko na huzuni. Mara yuko na hasira, mara yuko na cheka. Mara yani alikuwa na a lot of mood swing na anashindwa kujikontrol hata yeye mwenyewe lakini atakwambia i feel numb emotionally na hisi kama vile ni i don't know how to express my emotions lakini pia atakwambia kama vile kuna void emptiness inside yani hisi kuna kuna void na mara nyingi mtu ambaye atakuwa na hizi uh, anafilia void ndio huwa anakimbilia alba kwenye pombe au bangi au hard drugs au sex au kufanya tu tukio ambalo litafanya ajaribu kufungua huko ndani kuna kitu gani au anakuwa na excessive eating binge tunaita ni binge eating ili tu ajaribu kufila pile void ambayo yuko nayo yuko nayo ndani kwa hiyo sio rahisi mtu mwenyewe kuelewa atakachokiona yeye ni ile struggle anayopata kwenda kujieleza kwa mtu au vile ambavyo ana ile fear of being abandoned inavyokuwa kubwa sana ndio kitu atakichokiona lakini mtu wake wa karibu huwa tunasema ana work on eggshells yani manake hajua semi nini Hajui afanye nini kwa sababu the person is very unpredictable. Yaani hivi nikifanya hivi ndio itakuwa imempendeza au nisipofanya. Hajui afanye kitu gani. Na asipofanya mwenzake anaonga kwamba you are not supportive. Kwa hiyo relationship inakuwa iko very much tense kwa sababu tu mtu anakuwa na his uh, emotional uh, dysregulation. Sasa kwa sababu tuko hapa tunazungumza tunapeana elimu. Maana ni kwamba wewe ukiona hivi muulize mwenzako kama mnaweza kupata mshauri walau ah bana nahisi tuna changamoto usiseme nahisi una changamoto wewe no nahisi tuna changamoto unaonaje kama tukimtafuta mtu ambaye tunaweza kukaa tukazungumza naye au kama inakuwa ile jambo gumu unaweza kumtafutia mtu mwingine ambaye anaweza kukaa kazungumza naye kama inakuwa ni ngumu huwa tunatumia sometimes hata vipeperushi au video hizi kwa sababu unamtumia mtu clip anasikiliza mm bona mtakapo mavia na nizungumzia mimi akigundua kwamba ah 
huenda kama sitizo itakuwa rahisi kwa yeye kwenda kutafuta ushauri lakini uh, hii njia hii platform za kuelimishana ni nzuri kwa sababu mtu anapata first hand information na kwa hivyo anaweza kuja eh mbona kama vitu vitatu vinne vitano vimeelezwa vinanihusu mimi moja kwa moja na kwa sababu na history hii pingine let me try anaweza kujaribu ku reach out kwa hiyo uh, namna ya kumsaidia mtu anaona hiyo uh, ni wewe kumsaidia awezi kupata uh, mtaalamu ambaye atamsikiliza na kujua kwamba damage imetokea sehemu yangu kwamba wazazi wako ambao wanasema kwamba hawakosei lakini sote tunajua hakuna mwanadamu ambaye hakosei eh hakuna mwanadamu ambaye hakosei sote tunakosea na tunakosea sana pale inapokuja issue ya malezi hapo tunakosea sana sasa mzazi anaposema kwamba hakosei ndio kukosea kwenyewe huko uh, lakini kama utakutana na watu ambao wameathirika kwa sababu ya makosa ya wazazi wao hapo ndio utajua kwamba wazazi wanakosea binafsi na kwa sababu nakutana nao sana yani inatia uchungu sana pale ambapo mzazi amekosea na hajui kama anakosea na anasisitiza huyu mtoto mpumbavu huyu mtoto haelewi mbona kaka yake alikuwa hivi yani neno hili mbona kaka yake alikuwa hivi ina maana unafanyia comparison mtu anajiona kwamba ah, sasa mimi nina kitu gani bwana unaongeza utesi juu ya utesi wa, wa ule ambao umeshampa mtoto tangu awali. Kwa wazazi tunakosea na tunakosea sana na hasa kwenye eneo hili la malezi. Kuna maeneo mengine sawa tunaweza kusema hatukosei lakini sio yanayohusiana na masuala ya malezi. Sasa uh, tunatumia hizi platform kuelewesha wazazi lakini pia kuna vijana wengi ambao either ndio wazazi wapya au wanatarajia kuwa wazazi au ndio kwanza hata mchakato wa kuanza kutafuta wenza hawajaanza hizi platform kwa ni muhimu sana ili ajue mimi natakiwa nifanye nini kwa mzazi wangu au kwa mtoto wangu hatusemi kwamba watoto watakiwa kurekebishwa warekebishwe lakini in a very decent way ambayo mtoto atajihisi kuheshimika mimi natoa tu mfano hapa juzi uh, wife alimfanyia alim comparison yani mtoto mmoja na mtoto mwingine ambao wote ni wakwangu yule ambaye huyu hapa anafanyaga hivi anafanya vizuri yani vizuri sana huyu mwingine akawa analia Mbona unalia? Mama kaniambia hivi. Mama amemsifia yule, mimi haja. Unaweza kuona kwamba ni kitu kidogo. Lakini kwa mtoto ile jambo kubwa sana. Na bahati mbaya huwa tunajilinganisha tuna na watoto. Tunataka wale watoto waishi maisha yetu sisi kama watu wazima. Mbona sisi hatuwezi kuishi maisha yao au kama watoto? Mtoto amejitahidi shuleni, mara kwanza kapata 40, mara pili kapata 50. Wanasema, eh, angalia yaani upumbavu tu hata kusoma utaki kusoma mara kuangalia kwamba alikuwa 40 amekwenda 50 wewe unafanyia comparison na mtu mwingine angalia wenzako kule unamtocha na unammaliza ile confidence yake kwa hiyo wazazi wanakosea na tunatakiwa tuendelee kuwasaidia kwa namna ambayo ni nzuri kwa hekima kabisa na kwa namna nzuri ili wasije wakahisi kwamba tunawa disrespect namna bora zaidi ya kuwasaidia katika wakati wa nao ni kushare nao hizi information, kushare nao vipeperushi, kushare nao story ili waone kwamba ah kumbe kuna mahali ambapo tunakosea. Of course kuna baadhi ya wazazi, ah sisi bana tulitandikwa bakora. Eh zama hizo hata sisi tu kwa miongoni mwetu ambao tunatajwa kusema hivi. Lakini kama leo kikaa chini kwa jitafakari, ni kitu gani unapokuwa unamfanyia mtoto comparison maana yake mmoja utamdimini. Lakini mtu unamfanyia comparison alipata 40 kapata 50, wewe kama mzazi huoni. Kumpongezi vipi atafanya juhudi bado unamlinganisha na mtoto mwingine maana yake unaonyesha kwamba yule ni bora kuliko wewe unamvunja self esteem yake 
unamvunja confidence yake courage yake unaivunja kila kitu lazima tufanye kwa wastan na kila kitu lazima tufanye appropriately tunapompongeza mtoto iwe ni appropriately tunapomrekebisha mtoto iwe ni appropriately isiyo tunafanya tu kwa sababu tuna hasira tuna hasira zetu wewe una akili kama sababu yako wewe una akili sio kama zanani wako unamdemini yeye na unamdemini mtu wake muhimu sana kila mtoto anatakiwa awe treated individually kwa sababu every person is individual in their own ways ame kama mtoto amepitia changamoto fulani akapata tatizo je anaweza kulipasi kwa mtu mwingine nilisema traumatized parent anaweza kuwa traumatizing parent eh au atafanya parenting ambayo ni traumatizing kwa hiyo yeah nimesema kwamba mzazi ambaye amepitia trauma wakati wa watoto wake anaweza kuja kuwapitisha watoto wake kwenye the same trauma kwa sababu anahisi kwamba ni sawasawa kama ambavyo kama wazazi wetu walihisi njia nzuri ya kuadabisha watoto ni kuwatia bakora basi nao pia watatia bakora watoto wao ndivyo tunavyokwenda nasema haya ninaeleza kwa msisitizo kwa sababu tupo exposed tulikuwa exposed na tunaoexpose watoto wetu kama hatuna ukaribu na watoto wetu ina matu tunakuja kuwaharibu yes akibadilisha parenting style yake akibadilisha parenting style yake watoto wake hawatopata hicho ambacho yeye amepita nacho lakini akiwa akileta aki nani parenting ile aliyofanywa yeye kuna uwezekano mkubwa watoto wake pia wakapata hiyo changamoto okay na zungumzia suala la umasikini kama unachangia kwenye changamoto za afya ya akili kama tulivyosema nimesema umasikini ni factor kichochezi yani maana yake mtu tayari alikuwa yuko exposed kila umasikini linaingia tu baadaye lakini sio kwamba kila mtu maskini basi atapata changamoto ya ya akili. Na nikasema pia tano ya Watanzania wanaishi kwenye abject poverty, umaskini uliopita kiasi. Lakini sio kwamba wote hawa wana changamoto ya akili au wana magonjwa ya akili. Lakini pia tunaudhibitishwa kutosha tunawatibu watoto ambao wazazi wao wana uwezo mkubwa sana. Kuonyesha kwamba umaskini is not a factor, kuna kitu kingine. Uh, vijijini kule wazazi wanakaa sehemu moja most of the time. Kenda shamba wakirudi, watoto wako around wao, wanakula wa pamoja, wanachoma mahindi pamoja. Yaani unaweza kuhisi ule mshikamano wa, wa wazazi. Uwezi kukuta changamoto za magonjwa ya akili kwenye mazingira kama hayo. Sisi huko ambao tunaita tunakula tuna, 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 tuna dining. Huyu amekula saa sita, mwingine amekula saa nane, Hamjui hata baba amekula saa ngapi. Sisi ndio tuko exposed kwenye haya machangamoto moja wa kifedha. Kwa hiyo umaskini unaya pale ambapo mtoto amekuwa yuko exposed lakini sio factor pekee inaweza kusimama kama eh, sababu ya mtu kupata ugonjwa wa akili kwanza kwenye issue ya single moms single dads ah, sasa hivi watu wamekuwa na entertain sana hiki kitu na sijui kama watu wanaelewa hatari yake hatusemi kwamba kila single mom atamtoa mtoto mbaya wala hatusemi katika yani kila single dad atamtoa mtoto mbaya lakini yani kila mtoto ana haki na anahitaji uwepo wa wazazi wote wawili ndio maana msisitizo tunaweka hapa ni kwamba kabla hujaamua huyu awe ni baba wa mtoto wangu huyu awe ni mama wa mtoto wangu rudi nyuma kagua kabla hujamleta mtoto mchagulie baba yake mchagulie mama yake ili mambo kwamba 
ije kutokea kwamba usingo mamu usingo dad umetokeza kwa sababu kuna mtu amefariki ile inaeleweka lakini sio kwamba watu wametifuana alafu ndio akatokeza mtu kama ni single mama alafu they are proud kama i am a single mama au i am single dad sio sawa sawa wakati uko unaangalia hayo huyu mtoto kuna kitu ambacho tunampotezi tufahamu kwamba wazazi hatuwezi yani baba peke yake hawezi kumpa mtoto asilimia moja ya affection ambayo mtoto anahitaji mama yeah. kwa mtoto ambaye amelewa kwenye mazingira hayo unaweza kuona nitatoa mfano kwenye hili ambayo tukiunganisha na mambo ya ukatili ambayo tumeyazungumza. Naomba tusitaje majina ya watu lakini tatoa scenario kwa sababu imetukia. Kuna mtu ambaye amejitangaza kwamba of course kaenda mbinguni, huko siku kutana malaika, sijui Ibrahima kama mbe hivi na hivi na hivi. zote tunafahamu story. It's so popular. Kama tutakuwa tumesikiliza interview ya Milad Ayo na huyu muhusika. Mtaweza kuona utoto wake namna ulivyokuwa mpaka katokeza hivyo alivyotokeza Baba yangu sijui ilikuwa iko hivi, mama yangu sijui ilikuwa iko hivi, nilishia darasa la tatu sikuwa kuna kitu gani. Yaani unaweza kuona kuna a lot of traumatic experiences wakati wa utoto. Hivi ndivyo watu wanataka kukubii mtu anakuja kuwa na, na changamoto za za afya ya akili. Kwa hiyo sio sawa sawa mtu ku, 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 kufurahia usingo mam au singo dad ikitokea iwe imetokea ni bahati mbaya lakini sio kitu ambacho mtu anaweza kantetengwa kwa sababu mwisho wa siku anayekuja kupata madhara yule mtoto wewe ushakuwa mtu mzima una uwezo kutafuta solution how many times unakutana na watoto ambao anakuja kutembelewa shuleni mama yake ana drive haria anamletea everything lakini mweze kana mswali mmoja tu hey kila mama kila ni kila visiting day is only your mom where is your dad mtoto anaanza kulia amekumbushwa kitu kibaya sana lakini mama amemletea kila kitu kwa tusichukulie hiki tukachukulia kwamba ni, 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 ni jambo la kawaida watoto wanamhitaji baba hata kama ni masikini watoto wanamhitaji mama hata kama ni masikini na sio tunajua tupambane ili kuwafanya watoto wetu wakue katika mazingira mazuri kuna wale wazazi ambao wao wana issues zao wanagombana wanatofautiana lakini they never ever show kwa watoto hawa ni wazazi ambao tunasema ni big up wao wanajua nini maana ya ulezi wakitokeza mbele ya watoto wao wazazi wote wawe hivyo kwamba tofauti zetu haziwahusu watoto wetu lakini kuna wazazi ambao wanagombana chumbani wanakwenda sebleni wanaingia kwa jumba la watoto anakwenda kukopa nguo anachukua watoto tuondoke hawa bwana sio wazazi hawa bwana kuna 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 tatizo ambalo analitengeneza na huu sio ulezi. Hiyo sababu kwa sehemu ya pili huyu mtu utamjuaje? Jamani, mimi nadhani mtu kama mtu anafika mahali kwamba unataka kuingia kwenye mahusiano na huyu mtu. Maana kuna namna ambayo mimi mnazungumza, kuna namna ambayo unafanya udadisi. Wewe kama wewe ni, 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 ni mtu ambaye uko serious kwenye mahusiano, unataka mtu akuwa baba wa watoto wako au unataka kuwa uh, unataka mtu akuwa mama wa watoto wako, uko serious. Kuna vitu lazima utauliza. Unaweza kumuona mtu uko very smart lakini akamwambia ah mimi sina marafiki wengi. Na kweli na pengine unafurahia kwa sababu you are the only friend. Siko yake huyu mtu ni ndogo. Ah mbana nimeelewa na mama tu. Au mimi nimeelewa na baba tu. Ah mimi unajua ndugu zangu sio wako huko wako kule wako kule. Ah mimi bana niko peke yangu labda nimeelewa na bibi babu sio alifanya kitu gani. Unakutana na mtu namna hii story nzuri ni mtu ambaye amefanikiwa lakini this is the story. 
wewe jua kwamba huyu mtu ana lot of emotional issues whether ana pesa na magari na majumba na wewe jua tu kwamba ana emotional issues ambazo hajaziresolve na hizo huwa zina compromise sana kwenye kwenye kwenye, kwenye ushi ya mahusiano ni mpaka apate mtaalamu kaa naye akaeleza akajulishwa kwamba bwana kuna hiki hapa kuna hiki kuna hiki kwa hiyo uh, wakati mtu anataka kuingia kwenye mahusiano udadisi wako usiwe kwenye pesa na magari na nini nenda kaangalie history ya huyu mtu amepitaje mpaka akatokeza hapa alipotokeza anaweza akawa ni mtu mzuri sana kazini and everything lakini hana cycle nzuri eh? hana marafiki wengi ambao sio jambo la kawaida nyumbani watu hata hawamjui anaingia saa ngapi anatoka saa ngapi watu hawamjui ina maana huyu mtu ana changamoto fine ufanye awe hivyo kwa hiyo kufuatilia manake uwe mdadisi uweze kumuuliza mtu eh childhood yako ilikuwa kuna namna gani haizekani wewe unaweza kumweleza kwako ah mimi bwana tulikuwa wadogo ilikuwa bla 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 na yeye atakwambia mimi tulikuwa wadogo bwana ah muda mwingi nilikuwa niko peke yangu sio unajua tena maza ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi utapata ile highlights ya utoto wake namna yalivyo Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Okay, kwa nasema, mtoto kwanza kwenye ishu ya kufiwa ni kitu tofauti. Kwa sababu kila mmoja ana reaction tofauti unako kufiwa. Na kwenye mental health kuna kitu nakiita bereavement disorder. Ambao kuna baadhi ya watu wanaomboleza kwa zaidi ya miezi mitatu. Wengine miaka Eh, kuna mzee mmoja nimekutana miaka 65 anaomboleza kifo cha mke wake miaka mitatu kila siku akizungumzia baada ya mke wake atalia kwa wako watu wana namna hiyo na hatuzungumzi hatu, hatu swala trauma yani kwa hapa hatuzungumzia baada ya ukatili wakati wa utoto hizo ni situation ambazo ziko very separate uhusiano wa mtu na yani kwa mfano uhusiano wa mtoto na yule marehemu mzazi wake na pia una count sana tu kwenye namna ambavyo kuatreact kwenye hiyo situation lakini vile takavyokuwa sio hali ya kawaida andakiwa mtu huyu apatiwe uh, msaada ili aweze kuondokana na kuishi na kile kivuli cha mzazi wake kwa andakiwa apatiwe msaada kwenye hili wala sio issue ukatili haya ni mazingira tu ya kawaida ambayo mtu yote anaweza akayafutia ukishakuwa mkubwa unakuwa ume develop personality na personality tunasema ni unique characteristics ambazo zinamtofautisha mtu na mtu mwingine au zinamidentify mtu. Kwa hiyo kuna watu ambao wanasema huyu jamaa ni mtu mwenye hasira sana. Ndio identity yako. Ndio kinachokutambulisha. Huyu bwana ni very defensive. Ndio identity yako. Ndio kitu Kwa hiyo inakuwa wewe hujui kitu kingine zaidi ya hicho. Sasa uh, wale ambao inatokezea bahati nzuri kwamba labda tuseme amekutana na mimi au amekutana na mtaalamu mwingine wa afya na magonjwa ya akili huwa tunafanya modification behavior modification kitu chochote ambacho kinohusiana personality hakitibiwi yani mtu hawezi kuwa na personality disorder ukasema utamtibu hatutibu personality disorder but tunamsaidia mtu aweze ku some of the traits huyo anaacquire new skills kidogo kidogo mpaka zinakuwa ni pattern parcel ya maisha yake. Yaani kuna watu ambao tusi tunafahamu walikuwa ni anger people. Mtu ana hasira kupita kiasi. Lakini baada ya muda ameweza kujicontain, sio mtu wa hasira tena. Kuna mtu ambaye alikuwa ndio kama very defensive, anafundishwa, anajifunza, 
kuwa not defensive kwa kuna kuwa na some strategies kuna some training kuna some skills ambazo akizipata anaweza kuhold kitu for some times kabla haja respond kwa mfano responding over reacting kwamba kuna mtu ambaye akiwa amekuwa ametuhumiwa ame, ame tuseme au anahisi kutuhumiwa ana react badala ya ku respond kwa kuna vitu ambavyo tunawasaidia tuna, tuna anakuwa navyo uh, tunasema vinakuwa kwenye fingertips kwa hiyo ikitokea hali fulani natakiwa nifanye moja mbili tatu kwa hiyo nampa muda yeye kabla haja kwenda ku react tayari anajipa muda anakwenda ku respond kwa ki respond anakuwa anajihisi kwamba nimeeleweka zaidi kuliko nilikuwa niko react kwa hiyo sio jambo mtu anaweza akalifanya yeye mwenyewe lakini akiwa akiwa ni trained anaweza akalifanya yeye mwenyewe ndio maana utakuta kitu kama therapy hardly inakuwa ni space of one week kwamba kama leo tumekutana tumezungumza kitu fulani kwa mtu atakwenda ku practice kile kitu kwa wiki moja akirudi mnafanya assessment unakutana changamoto gani umeshindwa wapi umeweza wapi umewezaje kuondoka kwenye hii changamoto anakwenda kwenye stage nyingine safari tunakwenda ku practice kitu fulani anakwenda ku practice Mwana. kuna vitu kama tunasema acceptance na ni acceptance on one hand change on the other hand kwamba kuna vitu ambavyo viko katika maisha yako you need to accept and accepting doesn't mean kwamba ni kitu unakipenda no ni kitu kwamba kipo around you unatakiwa ujue kwamba kipo kielewe including kujielewa wewe mwenyewe lakini on the other side is to change kuna vitu ambavyo ili uweze kutoboa ili uweze kupata unachokitaka lazima ubadilike sasa hiyo process of change inataka commitment inataka discipline inataka consistent hayo ndio mambo ambayo yanakwenda kufanyika kwenye therapy kwa hiyo uh, kitu ambacho kinahusiana personality kwa maana zile individual traits za mtu hatuzitibu badala yake anasaidiwa ku modify hatimaye anatokeza anakuwa mtu wa kawaida um, kwanza kwenye swala la nadhani ni pata i think amezungumza swala la ukweke wa mtoto wake hapo kuna vitu viwili ambavyo nataka kuelewa of course kuna mtu kuwa mkweke upweke ni hisia upweke ni hisia mtu anaweza kuwa mtu anaweza kuhisi upweke hata kama amezungukwa na watu kwa sababu upweke ni hisia anaweza kuhisi upweke hata kama amezungukwa na watu lakini kuna mtu kuwa peke yake kwa maana alone. Kwa hiyo kuna loneliness na kuwa alone. Kama unaishi wewe na mwanao tu, maana yake unazungumia kwamba mtu wako yuko alone, kwa anacheza peke yake. Ah uh, kucheza kuwa alone doesn't mean necessary kwamba mtu a develop loneliness. Kama mama you are very available kwa mtoto wako na unamuengage, hawezi kuwa na loneliness. Na hasa kama ikiwa katika mazingira yako ndio amezaliwa tofauti na kwamba kama vile mmehama mji au mmehama nchi alafu kawaacha marafiki zake kule akakutana na watu wengine au mazingira akawa hawezi kumexpose na watu wengine ata develop loneliness upweke lakini anaweza kama hata kama watu wakaja nyumbani kwako akawa wengi lakini kule ameacha marafiki zake anaweza ka develop loneliness kwa hiyo uh, upweke unaozungumza ni hisia ambayo amnoshwa kama unaweza kuiona kwa mtoto yeye anaweza kuexpress kwa kusema mimi nakumbuka hiki nakumbuka hiki na maana huyu anajihisi upweke ambao huo unaweza overcome kwa wewe kumengage more na kumkutanisha na marafiki kwa maana awe na uwezo wa kudevelop marafiki wengine ili loneliness iweze kuondoka wapili akazungumza swala la kusamehe 
tunaposamea tunasamea kwa ajili yetu wenyewe sio kwa ajili ya watu wengine ukimsamea mtu unasamea kwa ajili ya nafsi yako mwenyewe usiposamehe maana ni kwamba yule mtu utakuwa unambeba unatembea naye unalala naye unakula naye chuliza zote uko naye umeona ndio 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 ubaya wa mtu kutosamehe si lazima unamsamehe mtu yeye ajue kwa unamsamehe lakini unamsamehe kwa sababu wewe unataka amani yako usipomsamehe mtu unatembea naye utakuwa unaishi naye na ndio nani uh, ambaye sasa uh, tunachohamasisha ni kwamba watu wajifunze kusamehe kwa sababu kusamehe ni kitu kizuri na kuna kufanya mtu anakuwa uko huru unajua kama hujamsamehe mtu itakuwa na mwaza muda mwingi sana yeye uko na pengine anakula zake maugali yake uko wametoka yuko out na wenzake eh, anakula raha zake lakini kwa kuwa tu alikukoza na hukumsamehe maana kunaendelea kuishi naye nakuta akapomsamehe manake unakata ile chini baina yako wewe na yeye unakuwa uko huru ama kuhusiana na wise alichokizungumza kuhusiana na watoto na sisi tunafanya nini katika level familia katika level shule kila mtu kila mtu atake responsibility katika kiwango cha familia yake katika kiwango cha mtu binafsi yeye atie dhamira kwamba mimi bwana watoto wangu nataka niwafanye kile ninavyozikana kulinda afya zao za akili ama kuhusiana na mchakato wa kiserikali na nini eh, naweza kusema kwamba kwa namna moja au nyingine nimewahi kushirikisha kwenye nini mchakato wa namna hiyo na nakumbuka wakati wa kongamano waziri alizungumza wazi tu kwamba iko haja ya kila shule kuwa na school counselor kwa ajili ya kuwasikiliza hawa watoto hasa kabla ya kufika huko maanake mpaka mtoto anakwenda kwa school counselor kuna kitu kinachomtatiza ambacho mzazi anatakiwa akione kabla atakijafika kule kwa kwa sisi wazazi tunachukua hatua kabla hili jambo halijafika kule ikitokea kwamba kwenye shule zetu kuna school counselors watoto wetu ni muhimu sana kwenda kuona school counselors kwa sababu wanaweza kuwa wanashindwa ku express kwetu mambo yao wakapata mtu mwingine anakwenda kujeleza kwao kwa hiyo huko mtakato ambao unaendelea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata access na hizi huduma za ushauri na sihi ama swala la personality kwa mtu yuko miaka 18 tayari kumeshakuwa na hivi na vile vipi tunamsaidia ambaye ni rafiki zetu Aa, kama itakuwa vile ambavyo na hizi vinaingilia utendaji kazi wake kwa maana yuko dysfunctional kwa sababu ya hali alikuwa nayo the best way kumsaidia ni kumfikisha kwa mtaalamu wa afya na magonjwa ya akili kwa sababu tayari kwake hilo limekuwa ni changamoto au ni ugonjwa. Kama itakuwa ni mtu anafanya shughuli zake kama kawaida lakini ana ups and down ups and down ambazo ziko zinatokea mara kwa mara, huwa tunasema kuvalidate kwa maana kuwa naye karibu, kuvalidate emotions zake, kumpa assurance hizo zitamsaidia. Zitamsaidia pale ambapo atakuwa unafanyia assurance. Umeona? Kuvalidate emotions zake inamsaidia lakini pia kumhakikishia kile ambacho anakifikiri au anakiona iwapo kama kitakuwa ni sahihi au sio sahihi ili umsaidie apate perspective kwenye kile ambacho anakitazama kwa sababu mara nyingi inakuwa kama mtu amekuwa ame, ame stuck kwenye perspective fulani ambayo haiko sawa sawa itamuumiza na tahi kwamba the world is against that person kwa hiyo kumuondosha kwenye hali hiyo manake umjaribu kumsaidia aweze kupata perspective kwenye kile kitu ambacho yeye anaona kwamba hapa labda hakijakaa vizuri au hapa ninaonewa au hapa iko hivi 
watu hawanaelewa vibaya wewe unamsaidia aweze kupata perspective nzuri kwenye hali hiyo Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito na ustahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika Mending Thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu Mending Thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation.